0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que sean más productivos y logren más y mejores resultados en menos tiempo. Y por esto, precisamente hoy hablaremos de metodologías ágiles, sus beneficios, cómo aplicarlas y en qué tipo de actividades utilizarlas. Y para ello contamos con la presencia de Laura González. Laura es una dominicana, ingeniera de sistemas y con maestrías en alta gerencia y en ciencia computacional general que cuenta con más de 10 años de experiencia en servicios tecnológicos para el sector financiero, específicamente trabajando con metodologías ágiles como Scrum, XP, Kanban y Waterfall, y utilizando los principios Six Sigma y Lean. Además, cuenta con experiencia en desarrollo de software, arquitectura tecnológica y administración de proyectos de software. Entonces, Laura, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir todos sus conocimientos y experiencias con nuestros oyentes.
1: Eh, muchas gracias, Juan. Eh, un placer eh, que me escuchen hoy y, y nada, estamos aquí para servirle.
0: Claro, que rico. Bueno, empecemos entonces por explicarle a toda la gente que nos escucha qué son metodologías ágiles.
1: Bueno, las metodologías ágiles eh, vienen del mundo del software, pero las metodologías ágiles buscan ayudar a cualquier persona en cualquier proyecto, cualquier industria a manejar sus proyectos de manera colaborativa, sobre todo, eh, a trabajar en pequeños entregables y a ir a la par con esa velocidad que eh, ahora mismo tenemos en el mundo, que por cualquier cosa hay muchos cambios de prioridades, eh, estamos en un ambiente con mucha incertidumbre en el mercado laboral, en el mundial. Entonces las metodologías ágiles lo que busca es ayudar a gestionar esos proyectos de una manera colaborativa, sencilla, que sea eh, fácil de entender también por equipos técnicos y no técnicos y que eh, busquemos, nos estemos centrado más en, en las personas, eh, eso es lo que busca metodologías ágiles y por eso es que ha tenido un muy re, un buen repunte con por ejemplo las personas, los desarrolladores que como te dije vienen de la industria de software, eh, los desarrolladores en sí eh, absorben muy bien esta metodología eh, por su fácil, eh, ¿qué te digo?, fácil desenvolvimiento, si se podría decir. Pero también ahora mismo busca en el mundo de los negocios que, que también adopten esa metodología, por lo que te comenté anteriormente.
0: Me gusta este énfasis que haces porque yo personalmente siempre he escuchado metodologías ágiles asociadas al desarrollo de software. Pero entonces, ese es su origen, sin embargo, ahora se lleva a todo tipo de proyectos.
1: Sí, eso es así. Eh, sobre todo en el área de negocios, eh, donde, por ejemplo, cada quien... Eh, en lista como a modo de historia de usuario, que una historia de usuario es simplemente un requerimiento, pero un requerimiento eh, con una nomenclatura que cualquier persona lo puede entender. O sea, dice, yo como un rol necesito tal cosa para generar un tal objetivo. Ese eh, listado de requerimientos, como lo ves, no es técnico, no tiene eh, mucho detalle como... Eh, un checklist de X, x Y, tiene que cumplir con tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo que busca es enlistar el requerimiento funcional que la persona que lo va a trabajar lo pueda entender y eso no simplemente limitándose a un mundo de desarrollo. O sea, uno puede tener un requerimiento, eh, un proyecto, eh, la construcción de una casa, la remodelación de un apartamento, ese tipo de cosas. Eh, uno lo puede listar como historia de, de usuario, un requerimiento, y el ingeniero, el arquitecto, la persona que va a trabajar con eso, sabe, ya sabe lo que quiere el usuario o cliente en sí. Entonces, por eso es que se está extrapolando mucho el mundo de negocios.
0: Ok, entonces, a ver, para los que no sabemos de esto, me apasiona y me encanta porque me han invitado a que me pregunten que si yo sé realmente metodologías ágiles y no es mi expertise como te digo, la conocía nomás en el software. Normalmente un proyecto que se desarrolla bajo metodologías ágiles empieza preguntándole al usuario qué es lo que necesita resolver.
1: Sí, se hacen, eh, inicialmente se hacen talleres, lluvias de ideas, y en base a esa lluvia de ideas, el Product Owner junto con el Scrum Master y el equipo, y el equipo eh, que puede ser, el equipo es quien va a participar en la ejecución del proyecto. Entonces, en esas reuniones se hacen la lluvia de ideas. Eh, el Product Owner explica lo, el valor que va a aportar el negocio, la ganancia, dependiendo de la industria, eh, ya sea por ROI. Pero hay, en el enfoque del Product Owner es decir, eso va a tener eh, tanto margen para el negocio, tanto beneficio o tanto valor, aunque no sea económico. El Scrum Master lo que hace es, eh, en base a los valores ágiles que son... Eh, commitment, o sea, compromiso, trabajo en equipo, ese tipo de valores que son valores humanos, eh, ayuda al equipo a, a entender esas ideas del Product Owner y a gestionar o a conciliar todos esos eh, requerimientos que tiene el Product Owner para que sea fácil de entender o que el mismo equipo entienda eh, cómo implementarlo. El scrum Master puede tener también experiencia eh, Dependiendo, si, de, si tiene experiencia técnica, porque, por ejemplo, yo vengo, tengo conocimientos técnicos eh, de software y eh, como Scrum Master yo siempre participé en ayudar a que el equipo ejecutor eh, pudiera, ¿cómo te digo? Eh, detallar, desenmarañar todos esos requerimientos del Product Owner, ayudarlo en ese sentido. Eh, yo siempre ayudaba eh, como Scrum Master. Entonces, en esos talleres, le, el equipo pregunta, eh, preguntan, también se segregan como áreas temáticas eh, que serían las épicas, las épicas son los requerimientos de alto nivel por ejemplo tú quieres, y yo quiero, el productor puede decir yo quiero ir a la luna pero eh, todo el mundo sabe que para ir a la luna no es, no es una cosa sencilla entonces uno va desglosando en qué tú quieres ir a la luna en una bicicleta, en un avión, en una nave ese tipo de cosas son lo que se tiene que dilucidar en esos talleres para finalmente convertirlo todo eso en historias de usuario y luego priorizarlo.
0: Entonces en esos talleres hay, es como mucho trabajo inicial para que todo el mundo esté en la misma página, para que todo el mundo entienda lo mismo, para que todo esté súper desglosado.
1: Eh, Súper desglosado, pero abierto a la ambigüedad, porque una de las características que, eh, en contraposición con la metodología Waterford, que es la anterior, la, es una metodología tradicional que, que eh, llevaba los proyectos en cascada, todo con mucho detalle, con punto y coma, con los acentos, eh, la metodología ágil es más abierta en la ambigüedad. No quiere decir que no se vaya a escapar eh, cualquier requerimiento o cualquier otro, simplemente eh, en la planeación o en la ejecución del sprint, eh, esos requerimientos que van surgiendo en el momento de desarrollo del proyecto, uno lo coloca como historia de usuario y lo prioriza con el Product Owner de acuerdo al valor o al impacto eh, que va a tener esa necesidad de negocio en el futuro. E ese es el objetivo.
0: Eso implica que haya que priorizar, que siempre no se haga todo al mismo tiempo, sino que, a ver, ¿qué impacta más? ¿Qué lleva más a lograr el resultado?
1: Exacto. Y ese es un rol fundamental que tiene el Product Owner. Eh, el Product Owner tiene que enfocarse qué es lo que me va a generar más valor en este corto tiempo, para que el equipo se comprometa en eso. Eh, y si surgen nuevos requerimientos, nuevos elementos de nuevos elementos en el proyecto. Eso, priorizarlo, es, es, sería la clave.
0: Ok. Bueno, muy al principio nos mencionaste que una de las características de estas metodologías ágiles es el trabajo colaborativo. Es decir, siempre el proyecto tiene varias personas con diferentes experiencias, conocimientos, roles. ¿O ¿Cómo funciona?
1: Sí, eso es así. Eh, la idea de la metodología ágil también es que... Eh, con esas diferentes experiencias que tienen, hay personas que son senior, otros más junior, que esa información sea, eh, uno respire esa información. Eh, ahora mismo con la pandemia es todo un reto, porque uno se tiene que eh, adecuar a los medios digitales y hacer, por ejemplo, reuniones así, por videoconferencia, videollamada, para estar siempre en contacto con el equipo. Pero cuando, antes de la pandemia, cuando los equipos estaban ubic colo, o ubicados o localizados en, en un mismo salón, la idea con Agile era que toda esa información eh, fluya y que si... Sí, eh, yo sé que con los equipos, con ese diferente tipo de niveles de experiencia, a veces surgen conflictos, pero a medida que los equipos eh, van creciendo y van evolucionando, se convierten en equipos de alto rendimiento. Entonces ahí lo que busca es que la información fluya o sea tú respires eh, información en base a los lo conocimientos que te puede aportar una persona que tiene mayor conocimiento y el junior que tal vez eh, conoce otras cosas que el senior no lo conoce cada quien que aporte información y, y ese es el objetivo en realidad del de, de trabajo colaborativo que el equipo se vaya compenetrando eh, y cada quien eh, se vaya adecuando a la forma de trabajar de cada quien.
0: listo también mencionaste que una de las características era la velocidad. ¿Qué hace que un proyecto desarrollado con metodologías ágiles sea más veloz que con otra metodología tradicional?
1: Eh, ahí, eh, y todo el que ha participado en el mundo ágil, eh, lo puede eh, comentar, es... es no quiere decir que yo sea más veloz por ser ágil, sino que va a ser un resultado implícito si tú aplicas la metodología y vas eh, sacando el valor eh, de acuerdo a la priorización que, que tendría el Product Owner y al valor que, que tú quieras generar. Eh, es, a eso es lo que se refiere con velocidad. Y si tú, por ejemplo, tú vas a construir una casa... Eh, por ejemplo, ¿cuál es un mínimo producto viable de la casa para que pueda ser habitable? Eh, bueno, tú puedes construir la casa eh, con el piso sin pintarla, por ejemplo, y eso, pues, eh, eso, eso va a ser un criterio de aceptación del cliente si él va a decidir mudarse en la casa sin pintar. Es eso, con eso me refiero a la velocidad, por ejemplo, ya el cliente va a poder habitar la casa aunque esté sin pintar y eso es lo que significa velocidad, si el cliente está dispuesto a utilizar ese producto o ese servicio sabiendo que está incompleto y que, va, y que va, tiene el compromiso de seguir mejorando en el futuro. Ah,
0: correcto, o sea, en lugar de esperar a que esté todo perfecto, que Exacto. no le falte ningún detalle, digo... ¿Qué es lo mínimo? Sé que no va a estar completo, sé que le va a faltar falta algún detalle pero así como su función básica ya la cumple.
1: Exacto es así, con eso se refiere a la velocidad y por ejemplo eh, otra persona que esté haciendo una casa tiene que estar lista súper perfecta completa, pero ya el que está sin pintar ya la está habitando ya la está utilizando.
0: Claro, la puede poner decoración, pintura cosas y se ahorra por ejemplo en el arriendo de la donde estaba antes. Exacto Perfecto Listo. Hablase también de que una característica del proyecto con metodologías ágiles es tener pequeños entregables.
1: Es así. Esos pequeños entregables eh, están alineados a la prioridad de lo que indica el negocio, el Product Owner. El Product Owner tiene que ser el experto en el negocio, en el mercado. Eh, y no necesariamente, bueno, porque puede ser un proyecto académico, un proyecto personal. Eh, en ese caso, el Product Owner va a ser eh, uno mismo pero eh, tiene que entender qué es lo que me va a generar mayor valor y con qué yo no, eh, con qué yo puedo vi, eh, eh, vivir, con qué yo no puedo dejar de vivir. Ese tipo de cosas hay, la tiene que segregar para, o sea, para dar la prioridad y saber qué es lo que le va a entregar valor.
0: Listo. Eh, en tu experiencia, al aplicar esas metodologías, me figuro que hay unos usuarios más fáciles que otros. O sea, hay algunos que su mínimo producto viable, como lo explicaste ahorita, es más sencillo y hay otros que el mínimo producto viable le quieren poner de todo, que en realidad no es el mínimo, sino como el máximo. O no pasa eso.
1: Sí, eso pasa mucho y sobre todo me he encontrado muchos usuarios que son perfeccionistas y a veces en el mismo proyecto eh, es, es difícil, en realidad al principio es difícil porque implica todo un cambio de cultura y con esos usuarios que son perfeccionistas o que vienen de metodologías tradicionales o de casi, por decirte, como abogados que tienen que tener su punto y coma, eh, los acentos, todo eso, es en su momento en principio es difícil pero uno se va adaptando, acostumbrando, tiene que buscarle la vuelta de su usuario, explicarle mucho, o sea, tiene que evangelizar eh, lo que es la metodología ágil, ver eh, con el primer entregable, con el segundo entregable, ir eh, demostrándole que se está generando valor y que se tiene un producto utilizable, aunque esté incompleto. Y sí, es mucho, hay muchos retos, por lo menos en, aquí en República Dominicana, donde yo he visto, donde es el mercado que yo mayormente he trabajado. Sí, el tema de cambiar cultura, usuarios perfeccionistas, usuarios que, que tal vez vienen de una metodología tradicional que quieren hacer una mezcla, quieren poner su metodología tradicional eh, dándole un título de ágil eh, y a veces no es así y esos son de las cosas, de los retos que todavía tenemos por delante pero que entiendo que es, se van superando poco a
0: poco Claro, eso es un tema como de ir evangelizando, ir culturizando y demostrándoles que sí se puede con cosas pequeñas empezar y obtener pequeñas victorias
1: Eso es así, sí
0: bueno, si alguien que nos está escuchando se emociona y dice, esto es lo que yo necesito, esto me puede aportar, eh, pues porque lo que tú dices con velocidad voy obteniendo, no el 100% de lo esperado, pero sí ya un nivel utilizable, ¿uno cómo hace para aprender metodologías ágiles? ¿Tiene que volverse ingeniero de sistemas o donde estudia o cómo se aprende esto?
1: Bueno, eh, metodologías ágiles hay muchos cursos, hay, muchos, eh, hay mucha información por internet. Eh, y mi recomendación es partir de los libros, eh, o sea, y eso es lo que dicen también en el mundo académico, tú partes eh, de como se dice el librito, como se dice el librito, a medida que ya tú te vuelves un experto, tú puedes ir acomodando, ajustando, ah, me conviene más la cama, me conviene más... Eh, eh, Scrum me conviene más eh, tal o cual otra metodología y tú vas como adecuando a tu modo de trabajo como también a como tu industria si es académico si es un proyecto académico personal tú vas adecuando a como más se ajuste eh, tu modo de trabajar porque eso también es muy muy abierto Scrum es la más genérica la que tiene su como sus flujo y proceso definido que son fácil de entender pero sí, en internet hay mucha información y, y nada, eh, yo tengo unos cursos y en esos cursos yo explico eh, esa metodología Scrum basada en herramientas. Eh,
0: ¿Y dónde dictas estos cursos?
1: En LinkedIn, LinkedIn Learning.
0: Y a ver, ¿cuáles son tus contactos en LinkedIn para que la gente pues, te pueda buscar y tomar tus cursos?
1: Eh, Laura González Mazara es mi, mi perfil y por ahí pueden ver eh, tanto el LinkedIn Learning como en LinkedIn para profesionales.
0: Esto es súper importante, ¿ya escucharon? Laura González Mazara para que la busquen y empiecen a empaparse de esto porque de verdad es muy chévere. Yo también vi en tu perfil que tú tienes además principios Six Sigma, principios Lean. Eh, si no estoy mal, estás en Cinturón Amarillo. Eh, sí. Listo, cuéntanos un poquito cómo se integra esto. ¿Cómo integra uno de esos principios Six Sigma y Lean en metodologías ágiles?
1: Sí, ágil, todo esto es, eh, viene, es como un árbol, un árbol genealógico. Todo eso está conectado, eh, ágil, Lean, Six Sigma. Eh, mi conocimiento de Six Sigma es que es mu, busca medir todo, o sea, busca eh, de un punto a otro medirlo, optimizar procesos, eh, Medir. Eh, ese, en resumen, Six Sigma para mí es medir todo. Entonces, Lean es un tema ya más eh, light, eh, busca eh, desperdicio, exacto, aligerar eh, desperdicio sin tan tener ese control. Entonces, como en mi experiencia, yo he implementado proyectos de BPM, que ahí tú mides lo SLA, lo OLA, todo ese tipo de cosas. Es como una combinación. Tú quieres medir para mejorar eh, hay el pensamiento de que si tú no lo mides, no lo puedes mejorar. Y esa es la combinación. Entonces Ágil lo que te viene a aportar el, en el mundo de proyecto a cómo manejar el proyecto, enfocado siempre en colaboración y hacerlo todo más sencillo porque también buscamos hacer cosas sencillas para evitar desperdicios, para también evitar tanto control, tanto formalismo. Y porque el mundo está o sea el mundo cambia demasiado rápido y uno no puede ser tan eh, eh, constreñido eh, eh, a, a, a las cosas porque si no tú vas a perder el negocio, o sea, vas a perder tiempo, se van a generar dependencias que luego va a pasar el tiempo y ya el competidor te va, va a sacar un producto a lo mejor igual o mejor o, o en calidad menor de lo que tú tenías propuesto. Entonces, ese, ese es lo que yo entendería. Ahí es que se combina todo eso.
0: Bueno, has mencionado varias veces el tema de los talleres, el trabajo colaborativo y todo eso al final implica reuniones. ¿Cómo hace uno para que esas reuniones no se copen mucho tiempo? Porque en las culturas, pues, por lo menos en, la, en las latinas, nos la pasamos de, de reunión en reunión, las reuniones se alargan, no se cumplen las agendas. ¿Qué hace uno para que estas reuniones que están, o esta forma de reunirlos que está como tan apegada a la cultura, eh, no vaya a dañar la metodología ágil y la vaya a volver lenta.
1: Sí, eh, fijarse objetivo. O sea, tenemos, por ejemplo, para los talleres dos semanas. En dos semanas, or, o sea, organizar el tiempo. Eh, por ejemplo, hacemos varios talleres de una hora, para no ocupar el tiempo y no cansar también a las personas, entonces en esa una hora yo me divido 10 minutos para, ok, conversar, presentarnos, romper el hielo, eh, los últimos 10 minutos preguntas o, o finalizar, recapitular y ya en el centro de la reunión eh, enfocarnos en, eh, en el trabajo. Es, es taller, ok, vamos a empezar contigo, ¿Qué tú haces en, porque así es que son los talleres, que yo, por lo menos que yo hago, ¿Qué tú haces en tu día a día ver cómo ponemos esto en un requerimiento o en una historia de usuario ah, pero y qué tal si tú lo haces de esta manera, de otra manera, explícame más o sea, convers, conversar de tu día a día, para eso traducirlo a historia de usuario o épica enfocarnos en eso y, y tiene que tener por ejemplo, una persona que el que lleva el control de la reunión enfocarse en eso porque si se pasa el tiempo conversando ah, de la vida de los niños y eso, ok eh, somos humanos pero también tenemos, tenemos una responsabilidad entonces esa es mi, mi recomendación para, para eso
0: entonces siempre tienes unos plazos muy claros que hay que hacer todo para que se cumplan unos objetivos demarcados y alguien que ayude a controlar que las cosas se den según el cronograma establecido exacto y reuniones cortas, como dice reuniones máximo de una hora.
1: Eh, para los para los talleres está, porque eh, los daily scrum o daily meeting son un máximo 10 minutos, eh, donde la, el equipo participa y dice qué hizo ayer, qué va a hacer hoy, cuáles son los impedimentos, y luego la reunión de planeación, donde ya uno prioriza eh, el sprint, de acuerdo a lo que quiere el productor, en el alcance definido, y... Eh, el sprint review, que es donde uno presenta el producto terminado de ese sprint, eh, y el, el, el sprint retrospectiva, que es donde uno habla sobre las oportunidades de mejora del equipo. Hay muchas técnicas para romper el hielo, para eh, crear una sesión de que todos estén en la misma página, en el mismo nivel, y que cada quien aporte qué aprendió en ese sprint y qué va a aportar en el siguiente para que, por ejemplo, los errores que sucedieron en el sprint que se acaba de ejecutar no sucedan en el próximo.
0: Pero todo esto es directo al grano. No cuente la historia, no se vaya por las ramas. Sí, sin dejar de ser personas, seamos concretos. ¿Qué aprendí? ¿Qué voy a cambiar? Etcétera. Eso es así, sí. Perfecto, bueno. Ya para ir terminando... Si le pudieras dar un par o tres recomendaciones, unas cuantas recomendaciones básicas que tú dijeras, vea, este es el ABC, son los dos principios más importantes de metodologías ágiles que usted tiene que tener en cuenta si le va a empezar a implementar en cualquier proyecto.
1: Los dos principios de metodología ágil. Eh, primero, eh, colaboración y abierto a la ambigüedad. Esos serían los principios. Eh, colaboración y, y abierto a la ambigüedad, porque por ahí... Eh, eh, todo como que se desglosa, todo eh, va por dos camino.
0: O uno tiene que estar dispuesto a trabajar con otros, dispuesto a compartir su conocimiento y a no tener todo seguro. O sea, es que no puedo tomar la decisión hasta que no tenga el 100% de la información. Eso no sirve. Exacto. Perfecto, súper. Muy valioso. Laura, pues muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir tanta información tan valiosa para las personas que nos escuchan y que con seguridad les van a ayudar a hacer reuniones más efectivas, a que sus proyectos sean más ágiles y tengan resultados o entregables más veloces, como tú nos decías.
1: Sí, eh, nada, Juan, eh, un placer para mí compartir contigo, y espero que esa gente de Colombia, nada, nos esté escuchando, y que el conocimiento que hemos compartido en esta reunión eh, sea de provecho para todos.
0: Claro, y no solo de Colombia, porque te cuento que también México, Argentina, República Dominicana son el top 3 de países que más eh, nos escuchan por fuera de Colombia y nos visitan en nuestra página con mucha frecuencia.
1: Bueno, excelente y nada, un placer.
0: Bueno, espero tenerte por aquí en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Bye bye.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invito a que se animen a incursionar en metodologías ágiles y lograr así que los proyectos en los que participen no se alarguen de manera indefinida, sino que empiecen a obtener de manera rápida resultados que los emocionen y los animen a seguir adelante. Visiten el perfil de Laura en LinkedIn y cojan uno o dos de sus cursos para que se emocionen y se involucren más en este tema. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.